0: Vandaag verdiepen we ons voor de laatste keer in het boek Deuteronomium. In dit boek werd opnieuw duidelijk welke plannen de Here heeft met het volk Israël. Hij wilde met hen een verbond sluiten. Israël zou als een sieraad onder de volken zijn voor de Here, en ze zouden hem dienen en vereren. Het leven in het beloofde land zou vol met blijdschap, vreugde en zegen zijn. Er zou rust komen en het zou de mensen aan niets ontbreken... De Heere God zou een centrale plaats innemen in het land en in het leven van de Israëlieten. Ze zouden hem met heel veel blijdschap dienen. In Deuteronomium worden ook allerlei wetten genoemd. De Heere heeft op die manier aan Israël bekendgemaakt wat hij verwacht. Ze wisten dus waar ze aan toe waren. De basis voor het hele leven berustte eigenlijk op het vertrouwen en gehoorzamen van de Heere God. De vorige keer zagen we dat Mozes Jozua heeft aangewezen als zijn opvolger. Hij was een van de verkenners, een van de verspieders die veertig jaar geleden het beloofde land moest verkennen. Jozua zag toen al dat de mogelijkheden van de heren ver boven de moeilijkheden uit zouden gaan. En Mozes, hij moedigt Jozua bij het begin van zijn nieuwe taak aan om ook nu sterk en moedig te zijn, want de heren zal zelf met hem meegaan. Dat is dus de eerste opdracht die Jozefa krijgt. Hij moet sterk en moedig zijn. Hij hoeft niet bang te zijn, omdat de Heere zelf meegaat. Jozef was een man die gehoorzaamde... en die ontzettend veel van de Heere hield. Dat zijn ook de kernwoorden uit Deuteronomium: Liefde en gehoorzaamheid. Wie wil leven met de Heere, kan die twee niet scheiden. Het een kan niet zonder het andere. Aan zo'n leven van liefde en gehoorzaamheid is dan ook de rijke zegen van de Heere gekoppeld. We slaan nu de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Deuteronomium op. Hoofdstuk 31 vanaf vers 24.
1: aanleiding van de moeilijkheden, die in Deuteronomium 31 vers 15 tot en met 21 zijn beschreven, gebiedt de Heere Mozes een lied te schrijven. De tekst van het lied vinden we in Deuteronomium 32. Het afvallige gedrag van het volk maakt het componeren van dit lied noodzakelijk, vers 18. De Heere zal het lied tegen de Israëlieten laten getuigen en daarmee het bewijs leveren dat hij vooraf wist dat het volk Israël in het beloofde land vreemde goden is gaan aanbidden. De Heer heeft Israël van tevoren dringend gewaarschuwd en alles gedaan om een zondig handelen te voorkomen. Mozes moet de Israëlieten de opdracht geven het lied steeds weer te herhalen. Iedere Israëliet moet het lied uit het hoofd kennen. Hij moet er ook voor zorgen dat de woorden niet alleen met het verstand gekend worden, maar ook met het hart. In Deuteronomium 20 en 21 wordt de noodzaak van het componeren van dit lied nader toegelicht. Het gevaar van de overvloed in het beloofde land is dat de Israëlieten andere goden gaan aanbidden en de Here vergeten. Wanneer de tegenspoed, die vooraf is voorzegd, over Israël komt, zal het ingestudeerde en nog niet vergeten lied tegen hen getuigen. Daardoor zal Israël zich herinneren dat zij vooraf gewaarschuwd zijn voor hun afval en voor de rampen die daarvan het gevolg zijn. De Heere kent deze latente neiging, niet alleen bij de Israëlieten. Deze neiging is in ieder mensenhart hart aanwezig. Om te voorkomen dat die neiging naar boven komt, laat de Heere het volk dit lied kennen. Mozes componeert op diezelfde dag het lied en leert het aan de Israëlieten. Dan richt de Heere het woord tot Jozua. Hij wijst Jozua aan als de nieuwe leider van het volk en roept hem op sterk en moedig te zijn. Deuteronomium 31 vers 23 U moet de Israëlieten in het land brengen dat ik hun heb beloofd, en ik zal met u zijn. De geschiedenis gaat verder. Deuteronomium 31 vers 24 tot en met 26 Toen Mozes alle wetten die in dit boek staan had opgeschreven droeg hij de levieten, die de ark met de tien geboden droegen, op dit boek met de wetten naast de ark te leggen als een nadrukkelijke waarschuwing voor de Israëlieten. Nadat Mozes zijn schrijfwerk heeft voltooid, overhandigt hij zijn boekrol aan de levieten, die de ark van het verbond dragen. Hun verantwoordelijkheid als dragers van de ark verschaft hen de bevoegdheid documenten naast de ark te leggen. De wet moet dienen als getuigenis tegen de Israëlieten wanneer zij zondigen. Deuteronomium 31, vers 27, 28 en 30 Toen zei Mozes tegen hen, want ik weet hoe opstandig en koppig u bent. Zelfs nu ik hier nog bij u ben, bent u al opstandig tegen de Heere. Hoeveel opstandiger zult u dan zijn na mijn dood? roep nu alle leiders en aanvoerders van uw stammen bijeen, zodat ik met hen kan praten en ik hemel en aarde als getuigen tegen hen kan aanroepen. Toen las Mozes het hele lied hardop voor aan het bijeengekomen volk van Israël. Het is nodig dat het wetboek wordt geplaatst naast de ark van het verbond, vanwege de opstandigheid en koppigheid van het volk. Nadat het boek Deuteronomium in de tabernakel is gelegd, laat Mozes alle leiders en aanvoerders bijeenroepen. Voordat Mozes het eerder aangekondigde lied gaat voordragen, roept hij de hemel en de aarde op als getuigen. Met deze oproep wordt de hele schepping betrokken bij het lied en krijgen de woorden bijzondere nadruk. Het lied krijgt het karakter van een officieel verbondsdocument. Mozes weet dat de Israëlieten zich na zijn dood zullen verontreinigen en van de weg van de Here zullen afwijken. Daarom zal Gods boosheid het volk treffen. Dit gebeurt wanneer Israël doet wat slecht is in de ogen van de Here en hem verachten en zijn verbond met hen verbreken. Het lied van Mozes maakt deel uit van de verbondsluiting. Door het regelmatig te herhalen, zullen de Israëlieten zich blijvend bewust zijn van de consequenties van het verbond. Deuteronomium 32 vers 1 tot en met 4 Luister hemelen en aarde, luister naar wat ik zeg. Mijn woorden zullen op u vallen als de zachte regen en de dauw, als regensluiers op het gras en als regensluiers op het jonge groen. Ik wil de grootheid van de Heer uitroepen en van zijn glorie vertellen. Hij is de rots, zijn daden zijn volmaakt, alles wat hij doet is rechtvaardig en goed. Hij is God, een God die trouw is, zonder bedrog, hij is de rechtvaardige. Het lied van Mozes begint met een inleiding die bestaat uit de eerste vier versen. De Heere roept hemel en aarde op als getuigen dat dit de voorwaarden zijn waaronder hij Israël het beloofde land zal geven. Als later de Heere over Israël oordeelt en hij het volk het land uitdrijft, hoort Israël dezelfde oproep. Het is ook de oproep waarmee het Bijbelboek Jezaja opent. Dit zijn de boodschappen die Jezaja, de zoon van Amos, kreeg in visioenen. In deze boodschappen liet God Jezaja zien wat er zou gebeuren met Juda en Jeruzalem. Luister, hemel en aarde, naar wat de Heere zegt. De kinderen die ik heb opgevoed en voor wie ik zo lang en liefdevol heb gezorgd, hebben zich van mij afgekeerd. Jezaja 1 vers 1 tot en met 3 De aanwezigheid van hemel en aarde onderstreept het belang van het lied. Mozes gebruikt dichterlijke taal en hanteert beelden die ontleend zijn aan de neerslag uit de hemel. Zoals water planten laat leven, zo moeten de woorden van het lied van Mozes Israël op de goede weg houden. Mozes wil met het lied de naam van de heren bekendmaken en zijn grootheid uitroepen. Daartoe worden een aantal eigenschappen van de Heere genoemd. In de eerste plaats omschrijft Mozes de Heere als een rots. Het woord rots komt in Deuteronomium 32 zevenmaal voor. en geeft de rots vaste betrouwbaarheid van de Heere aan. Van Gods werken zegt Mozes dat ze volmaakt zijn. De reden voor deze verklaring is dat al Gods wegen rechtvaardig en goed zijn. Hij is een God van trouw en in hem bestaat geen onrecht. Hij is de rechtvaardige. In het Nieuwe Testament wordt de Heer Jezus de rots genoemd 1 Corinthians 10 vers 4. Christus is de belangrijkste hoeksteen. 1 Petrus 2 vers 6. In de boeken staat het zo. Ik plaats een steen als hoeksteen in Sion een kostbare steen, die ik heb uitgekozen. En wie op hem vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Deuteronomium 32, vers 5 en 6 Maar Israël is ontrouw geworden. Haar zonde is een schandvlek en zij behoort niet langer aan hem toe. Het is een koppig en ontaard geslacht. Behandelt u de heren zo, dwaas en onwijs volk? Is God dan niet uw vader? Heeft hij u niet gemaakt? Heeft hij u niet voorbereid en sterk gemaakt? Mozes stelt het dwaze en het onwijze van hun houding aan de kaak... door te stellen dat God de vader van de Israëliet is... en dat hij hen heeft gemaakt. Hoe kunnen ze hem dan afwijzen? Deuteronomium 32 vers 7 tot en met 9. Denk toch eens terug aan heel lang geleden. Vraag het uw vader of een oudere man... Zij zullen ervan vertellen. Toen God de wereld tussen de volken verdeelde, gaf hij elk een vast gebied. Hij stelde de grenzen vast naar het getal van de zonen van Israël. Maar Israël behoort de heren toe. Het is het erfdeel van de Here. In zijn terugblik op de geschiedenis spreekt Mozes over de tijd dat de heren gebieden als erfdeel toebedeelden aan de verschillende volken. Waarschijnlijk doelt Mozes op Genesis 10, waar is beschreven hoe de aarde onder de volken werd verdeeld. De Heer heeft de mensen van elkaar gescheiden en de grenzen van de volken vastgesteld. Dit is gebeurd overeenkomstig het aantal zonen van Israël. Er is dan een overeenstemming tussen de zeventig volken in Genesis 10 en de zeventig nakomelingen van Jacob in Genesis 46 vers 27. Deuteronomium 32 vers 10 Hij beschermde Israël in de wildernis in een streek die huilt van eenzaamheid als een eigen oogappel. Mozes vermeldt dat de Heere de Israëlieten in de woestijn of op de steppegrond heeft gevonden. Het steppenland was een onleefbaar gebied met gehuil van rondzwervende dieren. In die afschrikwekkende situatie heeft de Heere zich het lot van de Israëlieten aangetrokken. Waarom? Ze waren zijn oogappel. Deuteronomium 32 vers 11 tot en met 13 Hij spreidde zijn vleugels over Israël uit, net als een arend zijn jongen op de vleugels neemt en zo beschermt. Zo doet de Heere met zijn volk, de Israëlieten. Toen de Heer hun enige leider was, en zij geen andere goden aanbaden, gaf de heren vruchtbare heuveltoppen aan hen en golvende vruchtbare velden, honing uit de rotsen en olie uit het keiharde gesteente. Als de tijd aanbreekt dat jonge arenden hun vleugels moeten uitspreiden, willen ze liever in hun beschermde nest blijven en de hele dag wachten op voedsel dat hun ouders komen brengen. Maar er komt een dag dat moeder Arend haar jonge vogels uit het nest duwt. Dan moeten ze wel hun vleugels gebruiken. En als dat niet goed gaat, dan komt moeder Arend onder de jonge Arend vliegen en vangt hem op en brengt hem veilig terug naar het nest. De volgende dagen geeft ze hem weer vol op te eten, maar daarna duwt ze hem weer het nest uit. Zo traint ze haar jongen om te leren vliegen en zelf eten te zoeken. Een prachtig beeld. Zo handelt de Heere met zijn kinderen. Hij duwt hen uit het nest, niet omdat hij niet van ze houdt, maar omdat hij ze wil leren vliegen. Daardoor komen ze tot hun bestemming en leren zij leven zoals de Heere dat graag wil. Het voorbeeld van de arend geeft op een treffende wijze weer hoe de Heer voor zijn kinderen zorgt. Het is een mooie omschrijving van Gods goedheid en genade. Zijn liefdevolle opvoeding brengt ons leven tot bloei en bestemming. Deuteronomium 32 vers 15 tot en met 20 Maar het recht schapen Israël werd dik en vet gemest en kwam in verzet. In de overvloed vergat het zijn God en keerde de rots van zijn behoud de rug toe. Israël ging andere goden achterna en wekte zo de toorn op van de Here, want hij is een jaloers God. Het volk bracht offers aan boze geesten, nieuwe goden die nog nooit eerder waren aanbeden. De Israëlieten hadden geen oog meer voor de rots die hen had gesteund en vergaten dat God hen had gemaakt. De Heer zag wat ze deden en werd daardoor zo gekrenkt dat hij zich van zijn kinderen afkeerde. Hij zei, ik trek mij van hen terug, dan zullen we eens zien wat er van hen terechtkomt want ze zijn door en door slecht. Trouw kennen ze niet. Ze hebben mij diep beledigd. Mozes verwijt de Israëlieten dat ze de rots die hen had gemaakt vergaten. De Israëlieten hebben hun bestaan uitsluitend aan de Here te danken. De motivatie voor Gods besluit om zich af te keren is dat Israël een verkeerd geslacht is, waarin geen trouw is te vinden. In de verse 21 tot en met 25 lezen we dat rampen en dood zullen komen. Niemand wordt ontzien, man nog vrouw, jong nog oud. Vers 25 Deuteronomium 32 vers 26 en 27 Ik had besloten hen te verspreiden over verre landen, zodat zelfs de herinnering aan hen zou verdwijnen. Maar toen bedacht ik, mijn vijanden zullen leedvermaak hebben en zeggen, Israël is door onze kracht vernietigd. Het was niet de Heere die dat deed. De toorn van de Heere is groot genoeg om tot vernietiging van het volk over te gaan. Maar er is een reden waarom de Heere dit voornemen niet heeft uitgevoerd, namelijk het leedvermaak van zijn vijanden. Deuteronomium 32 vers 28 tot en met 31 Israël is een dwaas volk zonder enig verstand. Ach, ik zou willen dat de Israëlieten wijs waren. Konden zij het maar begrijpen, wisten zij maar wat hun te wachten staat. Hoe zou één enkele vijand duizend van hen kunnen achtervolgen? Hoe zouden twee vijanden, tienduizenden van hen, op de vlucht kunnen jagen, als hun rots hen niet alleen had gelaten? Want de rots van andere volken lijkt in de verste verte niet op onze rots. Gebeden tot hun goden zijn waardeloos. Mozes vermeldt de kortzichtigheid van Israël. De nederlaag van Israël is niet te wijten aan machteloosheid aan de kant van de heren. Hij is juist sterker dan alle vijanden en alle andere goden. De rots van de Israëlieten is niet als de rots van de heidenen. De heren verlangt naar zijn volk. Hij wil hen verlossen en redden. In de versen 32 tot en met 42 wordt het oordeel en de wraak van de Heer over de vijanden van Israël beschreven. Mozes besluit zijn prachtige lied met Deuteronomium 32 vers 43. Volken van de wereld, wees blij met het volk van God, want hij wreekt het bloed van zijn dienaren en hij wreekt zich op zijn tegenstanders. Zo verzoent hij zijn land en zijn volk. Mozes roept de volken op Israël te bejubelen. De reden voor de lofprijzing is dat de Heere recht zal doen aan zijn volk. Hij zal zijn dienaren wreken en wraak brengen over zijn tegenstanders. Ook zal de Heere het land van zijn volk verzoenen. De verzoening van het land heeft betrekking op de bevrijding van de bloedschuld en op de besmetting door de afgodendienst. Uit latere Joodse tradities blijkt dat het lied van Mozes een aparte plaats heeft verworven in tempel en synagogen. Volgens Flavius Josephus werd Deuteronomium 32 met andere liederen bewaard in de tempel. Rabijnse bronnen geven aan dat de Levieten het lied lazen op de Sabbat. In Qumran is het lied afzonderlijk bewaard. Tegenwoordig wordt het lied in de synagogen gelezen... ...op de Sabbat tussen Nieuwjaarsdag en Grote Verzoendag. In de Sefardische traditie wordt het gelezen op de jaarlijkse herdenking... ...van de verwoesting van de tempel. In de vroeg-christelijke kerk werd Deuteronomium 32 gezongen. In de Griekse codex Alexandrinus uit de vierde eeuw na Christus... ...staan achterin de psalmen en veertien liederen uit het Oude en Nieuwe Testament... Onder andere Exodus 15 en Deuteronomium 32. In West-Europa hebben in latere tijd Marnix van Sint-Aldegonde, Beza en Vondel het lied van Mozes bewerkt voor gemeentezang. In het huidige liedboek voor de kerken is gezang 8 een berijming van Deuteronomium 32 vers 1 tot en met 4. Deuteronomium 32 vers 44 tot en met 46. Toen Mozes en Jozua alle woorden van het lied aan het volk hadden doorgegeven, zei Mozes tegen de aanwezigen, Onthoud en overdenk de wetten die ik u heb gegeven. Geef ze aan de kinderen door. Opnieuw zegt de Heere dat het bezit van het land afhangt van Israël's gehoorzaamheid. Deuteronomium 32 vers 48 tot en met 50 Nog diezelfde dag zei de Heere tegen Mozes, Ga naar de berg Nebo in het Abrahamgebergte tegenover Jericho, in het land Moab. Beklim de top en kijk dan uit over Kanaan, het land dat ik het volk Israël ga geven. Nadat u het land hebt gezien, zult u sterven en zult u zich met uw voorouders verenigen, net zoals uw broer Aaron, die stierf op de berg Goor. De reden waarom Mozes en Aaron het beloofde land niet binnen mochten, houdt verband met hun gezamenlijke schuld. In nummer 20 maakt het volk ruzie met Mozes en Aaron over het gebrek aan water. Mozes slaat op de rots, maar daarover lezen we in nummer 20 vers 24 U beiden hebt mijn instructies betreffende het water van Meriba in de wind geslagen. Daarom mogen Aaron en Mozes het beloofde land niet binnengaan. Hun daad was een tekort aan vertrouwen en een schending van Gods heiligheid. Mozes mag het gebied wel van een afstand bekijken. Voor zijn dood houdt Mozes zijn laatste toespraak. Daarin spreekt hij een zegen uit over de Israëlieten. Hoewel de Israëlieten op basis van het verbond niet altijd een zegen zullen ontvangen maar ook met vervloekingen te maken zullen krijgen, wordt in Deuteronomium 33 een zegen uitgesproken. Deuteronomium 33 vers 1 Dit is de zegen die Mozes, de man van God, het volk Israël voor zijn dood gaf. Na een terugblik op een aantal gebeurtenissen uit de reis van de Israëlieten, in de verse 2 tot en met 5, bidt Mozes dat Ruben nooit als een stam van Israël zal verdwijnen. Juda is de koninklijke stam waaruit de Messias zal komen. Na Juda volgt de stam van Levi. De stam van Levi werd in de familie van Aaron het priesterschap gegeven. Zo worden in Deuteronomium 33 vers 6 tot en met 25 de twaalf stammen van Israël allemaal afzonderlijk gezegend. Er zijn overeenkomsten met de zegenspreuken uit Genesis 49 van Jacob. Een opmerkelijk verschil met de zegeningen van Jacob is dat de stam Simeon hier ontbreekt. De stam Simeon is voorbestemd om op te gaan in het gebied van Juda. Mozes besluit zijn zegen met Deuteronomium 33 vers 26 tot en met 29. Er bestaat niemand die gelijk is aan de God van het rechtschapen Israël. Hij rijdt op de wolken en vanuit de hoogte helpt hij u. De eeuwige God is uw toevluchtsoord, en zijn eeuwige armen ondersteunen u. Hij drijft uw vijanden voor u uit en roept u toe, vernietig hen. Daarom leeft Israël veilig en ongestoord en heeft het voorspoed in een land van koren en wijn, terwijl de hemel het land bevochtigt met dauw. Uw geluk is groot, Israël. Wie is aan u gelijk? U bent een volk dat verlost is door de Here. Hij is uw schild en uw helper. Hij is uw machtige zwaard. Uw vijanden zullen diep voor u buigen en u zult over hun heuvels heersen. Aan het einde van de zegeningen prijst Mozes de Israëlieten gelukkig. Geen volk is immers als zij. Ze zijn een volk dat bevrijd is door de Heer. Deuteronomium 34 vers 1 Toen beklom Mozes vanuit de vlakte van Moab de top van de Pisga op de berg Nebo, tegenover Jericho. De heren toonden hem het beloofde land en hij keek uit over Gilead tot aan dan. Gezien het feit dat voor Mozes zeer ver afgelegen locaties als Naftali en de Middellandse Zee zichtbaar waren, moeten we wel aannemen dat hier sprake is van een wonder. Nadat Mozes het beloofde land heeft mogen zien, sterft hij. De Heere begraaft Mozes in een dal bij Bet-Peor in Moab, Vers 6. De tekst vermeldt dat niemand precies weet waar hij ligt. Nadat Mozes is gestorven, bewenen de Israëlieten hem in een periode van dertig dagen en daarna zijn de dagen van rouw over Mozes voltooid. Over Jozua krijgen we te horen dat hij vol is van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. De laatste drie versen van het boek Deuteronomium bevatten een korte opsomming van Mozes' bijzondere positie en van zijn daden. Er is nooit meer een profeet als hij opgestaan. Vers 10. Die bijzondere positie van Mozes houdt verband met de vertrouwelijke omgang tussen hem en de Heren. Mozes had omgang met God van aangezicht tot aangezicht. Exodus 33 vers 11 Een aantal uitleggers zijn van mening dat Deuteronomium 34 ook het begin van het Bijbelboek Jozua kan zijn, omdat Mozes zijn eigen dood waarschijnlijk niet heeft beschreven. De volgende uitzending lezen we verder in het Bijbelboek Jozua.